0: Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku moim i waszym gościem będzie Mikołaj Winkiel, czyli Chief Evangelist w Brand24. Z Mikołajem porozmawiamy o tym, z jakich narzędzi powinien korzystać nowoczesny marketer oraz z powinien posiadać zestaw umiejętności. Zapraszam. Cześć Mikołaj, strasznie się cieszę, że, że jesteś w naszym studio. Czekaliśmy za twoim wizytą już sporo czasu, Musieliśmy już w pierwszym sezonie, żeby się tutaj pojawił. Eee, Na no wszystko dlatego, że przecież no, Twoim zadaniem jest e, praca właściwie dla Brand24, no, marki chyba brandu, <grystanie> <grystanie> nie trzeba nikomu przedstawiać. No, wy zajmujecie się monitorowaniem właściwie widoczności brandów, ale nie tylko z tego, co się już dzisiaj zdarzyłem dowiedzieć. Eee, staracie się gdzieś narzędzie rozwijać. Eee, no ja chciałem pogadać z Tobą przede wszystkim dlatego, że ty masz dużo doświadczenie w pozyskiwaniu danych, zbieraniu danych, analizowaniu ich, zbieraniu dokupy i pokazywaniu tak naprawdę gotowych wyników, gotowych analiz. No a SEO w dzisiejszym czasie, yy, który jest częścią marketingu internetowego, o którym sobie będziemy rozmawiać, no opiera się przede wszystkim na danych. Yy, właściwie no każda, chyba teraz agencja, każdy specjalista ma gdzieś pisać data-driven. tak? Data-driven, mm -hmm. so data-driven yy, jest to bardzo popularny temat, no ale kiedyś tak nie było. No, bo przecież na samym początku, gdzieś, jak ja żeby zaczynałem, narzędzie było bardzo mało. Wszystko trzeba było skrypować samemu, samemu pisać skrypty, yy, no kombinować, łączyć te dane. No teraz właściwie płacisz abonament, dostajesz dane, które potrzebujesz.
1: Cześć. W ogóle <laughs> bardzo, bardzo się cieszę z tego zaproszenia. Jeżeli chodzi w ogóle o to, że to jest drugi sezon, to mhm. mam wrażenie, że jest. Dużo seriali, które od drugiego sezonu są coraz lepsze, także...
0: Zwłaszcza jak się wprowadza nową kluczową postać. Tak, <laughs> zwłaszcza
1: jak się wprowadza nową kluczową postać, którą najlepiej pod koniec sezonu ukatrupić. Ale, ale tak, pełna zgoda z tym, co, co powiedziałeś na początku. Jak ja zaczynałem swoją przygodę z marketingiem, te... 14 lat temu, to takich narzędzi, które ułatwiają pracę marketera, było niewiele, albo były strasznie drogie, albo były słabej jakości, bo to mhm. też jakby siłą rzeczy. I od tego czasu, bo w samym brandzie, jako brędzie pracuję od 10 lat, czyli od samego początku, od tego, od tego czasu bardzo dużo się zmieniło, bo marketerzy zaczęli się powoli zamieniać w analityków. Zaczęli yy nie tylko czekać na jakieś gotowe wnioski, które dostaną od kogoś, ale też sami próbować wyciągać takie wnioski właśnie na przykład z takich narzędzi jak nie wiem, chociażby Google Analytics, bo wyobraź sobie, że, by, że ja czasem potrafię rozmawiać z ludźmi, którzy do dzisiaj nie wiedzą, co to jest Google Analytics. Także, także no, no bywają, bywają takie rzeczy, w związku z tym w momencie, kiedy Pojawia się na rynku coraz więcej takich narzędzi, które ułatwiają interpretację danych i dają możliwość dotarcia do tych danych bardzo szybko, no to jakby to ułatwia pracę, a jakby finalnie pozwala lepiej dotrzeć do klientów.
0: Mhm. No to co mówisz, ma dużo gdzieś przełożenia też chyba na rynek pracownika, mi się wydaje, no bo widać to chociażby nawet po zatrudnieniach, które my robimy w agencji, ale też pewnie inne agencje, że jest coraz więcej ludzi się pojawia niekoniecznie po kierunkach technicznych, ale też jest wielu ludzi po kierunkach humanistycznych, gdzie faktycznie bardziej chodzi o umiejętność wykorzystania tych danych, przekucia je na konkretne gdzieś tam działania nie tylko pod kątem modyfikacji kodu, no ale przede wszystkim gdzieś tam optymalizacji treści, no bo ten content jest king, wiadomo i tak dalej, ale Jakie właściwie według ciebie, no bo doświadczenie masz bardzo duże, taki e-commerce manager, specjalista, marketer, no bo dziś to o commerce'ach głównie mówimy, powinien w ogóle starać się uzyskiwać? Jakie dane powinien spróbować wyciągać?
1: Przede wszystkim, odnosząc się do, do, do tej pierwszej części, o której powiedziałeś, yy... Takie umiejętności, które wynikają nie tylko z tej wiedzy technicznej, ale właśnie z tej wiedzy takiej, no, można to nazwać, humanistycznej właśnie, bardzo fajnie pomagają zrozumieć, zrozumieć potrzebę, bo dane, które, które pozyskujemy, bardzo często są od takich samych ludzi jak my, bo i tutaj skupiając się na samym monitoringu, są to treści pochodzące od internautów. I mam wrażenie, że dużo lepiej taki marketer, czy osoba, która po prostu zajmuje się jakby opracowaniem danych, dużo lepiej i dużo łatwiej zrozumie, co leży na wątrobie takiemu internaucie, mhm. mając jakąś tam wiedzę, że tak powiem humanistyczną, nie tylko umiejąc liczyć, no bo to jest oczywiście bardzo ważne, ale raczej rozumiejąc kontekst wypowiedzi i konkretną potrzebę. I mam wrażenie, że to jest jedna z takich w tej chwili kluczowych funkcji, możliwości, opcji, którą powinien mieć taki marketer, mhm. żeby... Rozumieć to, co czyta, to może, może zabrzmieć głupio, ale to czytanie ze zrozumieniem, które, które wbijamy do głowy młodym ludziom jest mega ważne, bo to właśnie zrozumienie daje nam potem możliwość przebudowy czy samej strategii, czy chociażby jakiegoś tam no właśnie zrozumienia tego klienta i jego konkretnych, konkretnych potrzeb. A dzięki zrozumieniu tych potrzeb jesteśmy w stanie no, chociażby przekształcić swoją strategię pod kątem po prostu tego, czego oczekują
0: nasi klienci. Mhm. No tutaj też trzeba bym się daje te dane e, mocno połączyć, no bo z jednej strony to jest monitorowanie własnej marki własnego brandu tego, co dzieje się u nas, no ale chociażby takie narzędzia no monitoringu jak wasze, no no daje też możliwość monitorowania tego, co się dzieje u konkurencji. E, I wydaje mi się, że to też jest bardzo fajna taka e, mocna wiedza, no bo jeżeli na, na przykład chciałbym wejść na rynek z jakimś produktem, w niszę, która już gdzieś jest zagospodarowana w jakiś sposób, no to muszę znaleźć wyróżniki do tego. Nie ma opcji, żebym po prostu wszedł i znowu mogę walczyć na ceny, tak? Wszyscy walczą na ceny, w końcu za darmo będą dostawali te rzeczy. Także no, to nie jest gdzieś tam najlepszy kierunek, tym bardziej, że ta cena no, gra dużą rolę, ale mam wrażenie, że jest chyba coraz mniejszą. Już bardziej możliwości dostawy, przesyłek i tak dalej się, się liczą. Należy, no, ale jeżeli ja bym chciał być na rynek gdzieś tam, nie wiem, może z częściami rowerowymi albo z rowerami, to wydaje mi się, że zanim bym to w ogóle zrobił, no to odpaliłbym sobie taki monitoring i zobaczył, co ludzie mówią o innych brandach, które będą moim bezpieczną konkurencją. No bo yy, wydaje mi się, że yy, w ogóle monitorowanie brandu jest o tyle fajną rzeczą, że w momencie, kiedy dostaję na przykład opinię na Google moja firma, yy, czy na jakichś shopsach, czy gdziekolwiek indziej, no to jest ta najprostsza opcja, no bo ty wiesz, że dostałeś taką opinię, wiesz co kliencią, możesz się ustosunkować bez problemu, masz powiadomienie, ale nie ma się co oszukiwać. No nie chciałem tutaj rzucać jakimiś statystykami, ale powiedziałem, że zazywana większość opinii o danych produktach i sklepach nie jest na oficjalnych kanałach tych sklepów, tylko gdzieś, ludzie wymieniają się tymi informacjami w komentarzach na Facebooku, na Twitterze, gdzieś na jakichś forach. I tak dalej. I faktycznie, jakbym chciał otworzyć jakiś nowy sklep, to skupiłbym się chyba mocno na tym, żeby znaleźć informacje, czego ludziom brakuje w innych brandach, na co oni narzekają, no i przekułbym to w swoje po prostu plusy. Dokładnie tak. A ja to jeszcze
1: rozszerzę, bo monitoring jako narzędzie służy tak naprawdę do monitorowania dowolnych treści. Hmm. I czy te treści. <śmiech> przepraszam. Czy te treści dotyczą bezpośrednio konkurencji, czy nas, czy tak naprawdę dowolnej frazy to mhm. mamy możliwość wyciągnięcia z tego jakiejś informacji. Pociągnę dalej ten temat tych części rowerowych czy sklepu rowerowego, bo jest to świetny przykład, który pokazuje, że z jednej strony możemy ustawić monitoring na swoją markę, nie ma sensu, ale możemy ustawić monitoring na jakby konkurencję, żeby zobaczyć jak wygląda mhm. konkurencja, a dodatkowo ustawić też monitoring na samą kategorię produktową, mhm. czyli monitorować nie tylko nazwy Marek czy nazwy sklepów, ale też nazwy, które są takimi popularnymi nazwami, na przykład części do rowerów, albo kierownica do roweru, albo cokolwiek, co sprzedajemy, czy co chcemy sprzedawać, żeby zobaczyć jaki jest trend w danym temacie, bo z jednej strony poznajemy konkurencję, widzimy gdzie się pokazuje, gdzie są opinie na jej temat. Dokładnie tak, jak mówisz, one są wszędzie. To nie jest tylko tak, że one się znajdują w Google Reviews, okay. czy, czy tak naprawdę na fanpage'u danej, danej firmy, ale one bardzo często i w takich specjalistycznych miejscach, takich jak właśnie sklep rowerowy, one bardzo często mogą się pojawiać właśnie na przykład na jakichś forach, gdzie ludzie po prostu dyskutują między sobą, wymieniają się doświadczeniami z poszczególnymi firmami, mhm. Bo nie potrzebują o tym rozmawiać w mediach społecznościowych. Oni rozmawiają w tych specjalistycznych miejscach. I tutaj dochodzimy jeszcze do jednej takiej istotnej rzeczy, która akurat w tym momencie najlepiej pasuje, czyli tego, że... Jakiś czas temu została ogłoszona śmierć for, forów internetowych. To nie jest prawda. One się sprofesjonalizowały po prostu. Tam coraz częściej pojawiają się po prostu dyskusje na temat różnych profesjonalnych e, usług czy profesjonalnych rozwiązań, bo wiemy, że to jest miejsce, gdzie nie ma przypadkowych ludzi. Mhm. I bardzo często, jeżeli mamy tego typu produkty, które są w jakiś sposób na pewnym poziomie profesjonalne, to właśnie takie fora, e, takie specyficzne miejsca w sieci będą... E, będą miały super wartość poznawczą. Dlatego z jednej strony monitorowanie konkurencji, która też tam może się pojawiać, a z drugiej strony jakby monitorowanie samej kategorii produktowej, no żeby właśnie, i tu się znowu powtórzę, żeby zrozumieć tak naprawdę tą wartość, której oczekują, oczekują klienci. I... Nowo, bardzo często jest tak, że e, ja, jak mówię o czymś takim, to słyszę e, słyszę w którymś momencie, że e, no tak, okej, okay, ale my nie możemy całej strategii przebudować pod klientów. Nie, to,
0: to, to, czy, to, to, Czyli pod kogo? tak? -znaczy,
1: to też nie do, nie do końca tak jest. Tu nie <laughs> chodzi o to, żeby cały sklep z, jakby zniszczyć i postawić go na nowo, tylko po prostu wyciągnąć te rzeczy, na które i to jest bardzo fajne, na przykład internauci narzekają w kontekście konkurencji mhm. i nie mówiąc bezpośrednio o tym, że konkurencja jest zła, bo ma coś złego, mhm. tylko wprowadzić to dobre do nas, uh -huh. żeby klienci sami zauważyli, że u nas jest lepiej niż u uh -huh. konkurencji.
0: No właśnie, bo tutaj dochodzimy znowu do tego elementu, czyli wyciągania wniosków z tych danych, które dostajemy. Ja się zastanawiam, jak ty byś podszedł do takiego tematu, kiedy... bądźmy przy tych rowerach. Dobrze się o nich gada, nie wiem, jeździsz na rowerze w ogóle, bo... <grym> Okej, okay, ja akurat nie, a... <grym> ale gdzieś tam... <grym> ale widziałeś rower kiedyś. Tak, widziałem rower, często widzę nawet, <grym> <grym> kilka razy dziennie, także jestem zapoznany z... ze sprzętem. Ale wyobraźmy sobie sytuację, że faktycznie no ja mam sklep internetowy z tymi rowerami, częściami rowerowymi. No chcę być taki full profesjonalnym e-commerce managerem, więc dodaję monitoring wszędzie, moich konkurentów, swój, na frazy z tym związane jeszcze i tak dalej. No i faktycznie widzę, że jest jakaś informacja na mój brand, na jakimś tam forum. Wchodzę oczywiście na to forum, żeby zobaczyć dokładnie co się dzieje, no i widzę jakąś tam dyskusję, gdzie ktoś poleca jakieś części w tym polecają części z mojego sklepu, niby jest ok i gdzieś tam jedna z osób pisze po prostu, a ten sklep to na przykład coś tam jest do kitu i w ogóle tam nie kupuj, lepiej kup gdzieś indziej. No i teraz nie wiadomo, raz to może być szeptanka konkurencji, no, wiadomo, sytuacje mogą nam być bardzo różne, ale jak ty byś zareagował na taką sytuację? Uważasz, że w ogóle powinno się reagować? Na przykład napisać, nie, wcale nie jesteśmy oszustami, tak? Z, jakby z profilu oficjalnego sklepu, czy faktycznie budować tam jakiś zasób w postaci 200 fake code. <głos> które nagle tak będą to polecały, czy w ogóle po prostu nie zwracanie tu uwagi, ale zanotować, że okej, okay, ktoś miał taką opinię, trzeba z tym coś zrobić gdzieś globalnie. Jak ty byś zareagował w ogóle w takiej sytuacji? No bo dane monitoring wypływa kurczę, negatywna opinia o twoim brandzie, no i co teraz zrobić właściwie?
1: Ja zawsze wychodzę z założenia, że należy z ludźmi rozmawiać mm, i... Nawet jak są to negatywne, negatywne komentarze, negatywne wzmianki, to należy na nie odpowiadać. Z jednej strony odpowiadać na nie najszybciej jak się da, z drugiej strony zawsze oficjalnie. Zawsze z poziomu przedstawiciela danej firmy, danego e-commerce'u, danego serwisu, bo to uczłowiecza markę okay. i dużo... Dużo łatwiej, to tak z psychologii wychodzi, nie żebym się na tym znał, ale gdzieś po prostu o tym czytałem. Z psychologii, z psychologii wychodzi, że człowiekowi dużo łatwiej jest napisać negatywną opinię na temat jakiegoś sklepu, ale w momencie, kiedy ten sklep odpowie i będzie to podpisane Mikołaj ze sklepu takiego i mhm. takiego, to już mu te negatywne emocje trochę opadną, mhm. bo zobaczy, że to nie jest... Po prostu sklep, tylko to jest człowiek, który mhm. siedzi po drugiej stronie, z którym można porozmawiać. Mhm. I bardzo często jest tak, że y, część negatywnych opinii, które się pojawiają na tak naprawdę różne tematy, y, mogą być związane nie tylko, y, znaczy nie zawsze z tym, że jakiś e-commerce e czy jakaś firma robi coś źle, tylko czasem po prostu wynika to z jakiegoś tam niezrozumienia, na przykład. Y, praw panujących w sklepie, niezrozumienia produktu i tak dalej. I bardzo często ludzie najpierw piszą negatywną opinię, a potem jak się przedstawiciel firmy odezwie i postara się wytłumaczyć, to się okazuje, że a faktycznie coś tutaj było coś tutaj było nie tak po mojej stronie, więc ten negatywny komentarz w sumie trochę tak niesłusznie się pojawił. I bardzo często też jest tak, że znowu to jest taki element psychologiczny, że jeżeli ktoś, właśnie, dlaczego powiedziałem, że warto odpowiadać na takie, na takie komentarze? Otóż dlatego, że z, znowu punktu widzenia psychologicznego osoba, która napisała negatywny komentarz na nasz temat, Raz, poświęciła nam trochę czasu. Mhm. Dwa, jakby ma w stosunku do nas jakieś emocje. i warto... no lepsza
0: nienawiść od oboję... obojętności.
1: Jak to tak, mówią. ale te emocje <gry> można właśnie wykorzystać. I w momencie, kiedy my taką osobę fajnie poprowadzimy, wyjaśnimy mu, pomożemy, to może się okazać, że ona z takiego może nie hejtera, bo to jest za mocne słowo, ale z takiej osoby negatywnie nastawionej staje się neutralną, a potem nawet zadowolonym klientem, mhm. bo zobaczy, że no, był jakiś fakap, ale udało nam go się bardzo łatwo rozwiązać i klient mhm. jest zadowolony i do nas wróci. Mhm. I są takie przykłady, że to w ten sposób, w ten sposób działa. Jeszcze jedna rzecz, bo z Badania bodajże Trust pilota z 2019 roku wynika, że mm, właściwie to, nie, to było badanie, które zawierało pewien sondaż, y, y, jakby by, byli testowani y, Amerykanie, y, cóż no, u nas się takich badań nie robi y, y, i padło, padło pytanie, y, co jest y, takim głównym czynnikiem wpływającym na to, że y, y, źle odbieramy markę. Czy, 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 czy z tą marką jakoś mamy, mamy złe, złe wspomnienia. No i jedną z takich głównych, tam było chyba 88% odpowiedzi, to było stwierdzenie, że usuwanie negatywnych komentarzy. Mhm. I znowu, Biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę doświadczenie i to jak to wygląda obecnie na rynku, ja właśnie wychodzę z założenia, że z jednej strony na negatywne komentarze należy odpowiadać, należy rozmawiać z tymi ludźmi, ponieważ oni nam poświęcili swój czas, mhm. a z drugiej strony tak naprawdę usuwać komentarze, które obrażają naszą matkę. Mhm. Bo tak. to jest po prostu hejt. Tak. Jeżeli jest to hejt, nie ma żadnego tak naprawdę żadnej konstruktywnej
0: krytyki w tym nie ma to to nie ma sensu. Tak, ani informacji, co w ogóle było nie tak. tak. Na przykład najgorsze są sytuacje, kiedy napiszę, a bo ta firma jest głupia, tak ale z jakiego powodu, co się wydarzyło w ogóle tam. Dokładnie. E, I tak dalej, bo też m, fajne jest to, co że jeśli tą psychologię, że łatwo jest schytować markę albo produkt, gorzej człowieka człowieka no, powiedział, on no, był brand właśnie, że jest głupi. tak no, Każdy może to napisać, on powiedział, Mikołaj jest głupi, no to już mamy ten... To jest trochę inaczej. To już jest taki ten problem, bo kurczę, znam ciebie, napisałem publicznie, że on jest głupi, to jest takie, robi się już takie dziwne, no chciałbym się z tego raczej wycofać mm -hmm. i sam pewnie gdybyś odpowiedział na taki komentarz, chętnie wyszedł tą polemikę, żeby samemu wyjść z twarzą finalnie z tego, żeby nie było tej sytuacji, że to ja gdzieś tam zaliskowałem konflikt całkowicie. Okej, okay, ale rozmawiamy bardzo dużo o brandach, bo właściwie dążę do, jednego dość istotnego, do jednej dość istotnej kwestii, no, bo w końcu się zapytaj o SEO, więc o SEO też musimy trochę powiedzieć. Bardzo wielu przedsiębiorców, zwłaszcza no i komersowych, nie zdaje sobie, mam wrażenie sprawy, jak bardzo istotnym elementem w marketingu, w ogóle nie tylko w SEO, nie tylko w Adsach, w całym marketingu internetowym jest, jakby znajomość brandu. jest bardzo istotnym czynnikiem rankingowym, który pozwala i lepiej sprzedawać na adsach, i lepiej robić yy, SEO i lepsze kampanie socialowe prowadzić no, Brand jest tą wartością Yy, taką, yy, no niepoliczalną wręcz mam wrażenie. No, yy, często, yy, nie wiem czy widziałeś, dużo stras takich filmików na YouTubie, gdzie yy, dzieci z yy, gdzieś tam bogatszych rodzin pokazują, yy, w co są ubrane, tak? tak. No, i gdzieś tam jest typu buty 3000, spodnie 10, koszula 12, wizerunek 7 milionów, na takiej zasadzie i faktycznie ten wizerunek no jest chyba wart najwięcej, nie bez powodu, gdzieś firmy skupują stare firmy, chociażby Frugo zostało skupione gdzie przez długi czas go nie było, nagle no ktoś stwierdził, kurczę, uruchommy to markę, po co dać nowy brand, tak? Uruchommy go, on już jest znany, no bo to wynika z tego, że chociażby sam pewnie się też na tym łapie, że się łapie bardzo często w sytuacji, kiedy szukasz roweru, tak? No i trafiłbyś na. Masz wyniki wyszukiwania, no i nawet sklep mojego klienta, dajmy na to, który nazywa się tam, nie wiem, rowerowy czaruś raz dwa trzy, .pl, tak? byłby gdzieś na top 3 wyników oblany popularnymi markami rowerowymi jak Canon Dai, czy czymś innym, czy sklepami firmowymi, czy właśnie jakimiś dużymi marketplace'ami, no to w co klikniesz?
1: No właśnie i tu jest, tu jest ta kwestia, że ten mega ważny wizerunek, wizerunek każdej marki jest Niestety w tej chwili bardzo uzależniony od tego, przede wszystkim od źródeł, w których pojawiają się, pojawiają się informacje i tutaj z rozmów z, z moimi klientami wynika, że cóż, zaraz mnie sąd wyrzucicie, ale bardzo, bardzo często pierwsze pięć czy sześć wyników jest po prostu pomijane. Mhm. I klient przechodzi dalej, niżej, żeby zobaczyć, Facebooka, który się bardzo dobrze, bardzo dobrze pozycjonuje mhm. i potem, żeby zobaczyć opinie. Po mhm. prostu opinie. I właśnie mhm. w momencie, w którym my dbamy o ten wizerunek, dbamy o tą naszą pozycję, to warto też pamiętać o tym, na co, że tak powiem, finansowego wpływu już nie mamy, mhm. czyli ten wizerunek na tych troszeczkę niżej mhm. poziomach, gdzie właśnie na przykład nieźle pozycjonują się specjalistyczne fora. Mhm, na których tak. jest dyskusja w konkre na, na konkretny temat. Więc byłoby super, gdyby nawet jak się pojawi tam właśnie ten negatywny komentarz, o którym wcześniej powiedziałeś, to zaraz pod spodem był pozytywny komentarz po pochodzący od nas, czy mhm. wyjaśnienie tego, mhm. ponieważ znowu e, trochę to też z badań wynika, jak robimy badania dla naszych klientów, e, czy analizy konkretnych tematów, że po prostu internauci, e, jeżeli e, widzą reklamy, które... Już rozpoznają, bo był taki czas, kiedy w ogóle nie byli w stanie rozpoznać, że to jest reklama pierwszy, wynik super, najważniejszy. Ale jak już, jak już rozpoznają, to przechodzą bezpośrednio do tego miejsca, mhm. gdzie jest dyskusja, która jest spowodowana działaniami zwykłego internauty, mhm. a nie tymi płatnymi, tak. pła, płatnymi treściami. Dlatego też uważam, że zadbanie o ten wizerunek w momencie, w którym mamy taką możliwość, gdzie nie kosztuje to ogromnych, ogromnych pieniędzy, jest takim trochę uzupełnieniem tego naszego, tego naszego pozycjonowania i, i, i tego, co robimy w kontekście tego, żeby dobrze wyglądać w Google.
0: Mhm. To jest prawda. No, ciekawa też, że mówisz o przewinięciach tych wyników wyszukań i faktycznie no, jest to dostrzegalne, to wszystko jest od zapytania od branży mhm. jeszcze, oczywiście, ale faktycznie dostrzegalne, zwłaszcza mam wrażenie urządzenia mobilne, gdzie śledzę sobie zawsze cedycyki naszych klientów. No i faktycznie ta ctr na mobilkach bardzo różnie się rozkłada. Chyba mam wrażenie, że nie mam zebranych wszystkich danych, ale gdzieś mniej więcej, w zależności jeszcze od telefonu, ten wynik, który przykrywam jak kciukiem przewijając, bo on jest zupełnie niewidoczny dla użytkownika, przeladł tak. gdzieś, gdzieś do góry i znika no i faktycznie mam nadzieję, że no, klienci nie będą teraz wymagali jeszcze cyrklowania, muszę być na ósmej <śledztrza> <śledztrza> bo wszyscy mają wrażenie, <śledztrza> że trudno jest się dostać na pierwszą pozycję, to w trzy, ale tak wycyrkować konkretną pozycję, na której chcieliby <śledztrza> być to będzie chyba... chyba... Jeszcze, jeszcze trudniejsze Tak, będzie jeszcze trudniejsze Okej, okay, ale powiedzieliśmy sobie o tym, dlaczego gdzieś mniej więcej yy, brand jest związany z SEO bardzo mocno. Yy, no bo tak jak mówiliśmy, tu już czasami wspomniane są te wyniki top 3 i tak dalej, ale faktycznie czasami nawet ludzie szukają brandu w wynikach wyszukiwania. Bo ktoś na przykład, yy, nie pamięta dokładnie z strony, pisuje po prostu brand albo zapytanie z tym brandem, no i szuka sobie po prostu do wyniku wyszukiwania. No i faktycznie yy, ta ctr którą ten brand może wygenerować, no jest jednym, chyba według mnie, z kluczowych czynników w ogóle dla pozycjonowania. No bo jeżeli coś faktycznie jest dość wysoko wyświetlone, nikt tego nie klika, no to w ogóle stwierdzi, po co my to w ogóle tam rzuciliśmy, pewnie się pomyliliśmy trzeba zmienić kolejność wyników wyszukiwania, bo ludzie nie znajdują tam tego, czego chcą. Więc to jest bardzo istotny czynnik, dlatego właśnie dbanie o ten brand jest no, no mega kluczowe, bo mówimy też właściwie o internecie bardzo mocno, no ale brand to nie jest tylko internet. O tym też trzeba pamiętać, że na ten brand mają też wpływ i reklamy takie displayowe tradycyjne i billboardy w mieście, no to są wszystko elementy, które wpływają gdzieś na cały ten marketing. Myślę, że czasami śmiemy tak wewnętrznie, że klient mówi, dobra, co jeszcze mogę zrobić, żeby podnieść tę pozycję No, i czasami mam ochotę powiedzieć, proszę kupić billboardy na mieście, tak? Może <śmiech> to są zupełnie dwa inne światy, ale no do tego troszeczkę dąży. Pamiętam, że też kiedyś chyba na jakiś Prima Prelease, padła kiedyś informacja, że Google będzie brało pod uwagę zczytywanie linków z billboardów z Google Mapsa ze Street View i to już nawet oni <grym> się śmiali, że trzeba wyhaczyć samochód Google Maps ze Street View i jechać za nim swoim autem z wielkim banerem z adresem swojego sklepu internetowego wtedy wszędzie ten link będzie no jakaś metoda to pewnie jest, oczywiście to był prima żart ale pokazuje jak ten brand faktycznie jest dla Google'a tutaj niezwykle cenny i istotny, no bo Google zawsze da to, co użytkownicy chcą widzieć, a użytkownicy chcą te brandy znane chyba, że walczymy, szukamy ceny, no to wtedy już mamy, właściwie nie interesuje co to jest za brand, chcę żeby tam była jak najniższa możliwa dostępna cena. Ale zaczęliśmy od narzędzi i mhm. chciałbym, żebyśmy ten temat gdzieś kontynuowali, ja jestem gdzieś tam fanem, nie wiem, czy mieć okazję czytać Ryana Holiday'a, taki też ewangelista, jeśli chodzi o growth hacking i marketing internetowy w Stanach Zjednoczonych. On zarządza marką Apparel, jeśli chodzi o, mm -hmm. o marketingowe działania. Napisał bardzo fajną książkę o Roadhackingu, gdzie w pewnym momencie się przestraszył, że straci pracę. Mimo, że był mega, mega dobry w tym, co robi, no to zauważył, że pojawili się w firmie nowi ludzie, właściwie no nastoletni, dwudziestoletni, którzy wiedzą o tym biznesie więcej niż on po pół roku, bo korzystali z narzędzi. Tak? To nie było jego przeczucia, bo kiedyś to było faktycznie przeczucia Były kreowanie tej marki, hmm, on jest dobry, ma dobre przeczucie, mu zaufajmy no, Teraz nie musimy mieć tego przeczucia, jest faktycznie data driven I on faktycznie się przerzucił na marketing internetowy bardzo mocno Na analitykę tego i dziś do tej pory to promuje No bo yy, wiadomo, że dzięki temu możemy przeżyć każdą złotóweczkę którą wydamy na promocję, marketing na reklamę, gdzie ona poszła, co nam przyniosła, jak się rozłożyła i tak dalej. No ale to wszystko powoduje, że narzędzia rosną jak grzyby po deszczu, bo tak mówiliśmy sobie na początku naszych karier też mniej więcej 14 lat temu zaczynałem swoją przygodę z marketingiem internetowym. Właściwie narzędzie było jedne, które pamiętam chyba Majestic do, do sprawdzania profilu linków. Poza tym no same skrapery, które gdzieś tam ktoś wypuszczał na forach, swoje własne skrypty, no ale jak myślisz, jak te narzędzia w ogóle się będą rozwijały? No bo teraz doszliśmy do momentu, gdzie nie musimy mieć umiejętności programistycznych, żeby zrobić scrapera, który nam pobierze dane, one pobierają się same. No jedynym minusem dla mnie jest to, że nie mam pełnej kontroli nad tym, które dane są pobierane, no ale no nie można mieć wszystkiego, nie oszukujmy się. I jak myślisz, co dalej z tymi narzędziami? No bo one teraz dają dane. Część ludzi, tak jak sobie rozmawialiśmy, nie potrafi do nich w ogóle zinterpretować. Więc niektórzy po prostu monitorują dla monitorowania, tak? Sam jakieś cyfry lecam. To póki jest na zielono, to jest ok. na czerwono jest źle, ale czemu tak się stało? Tak już nigdy nie wiem. Jak myślisz, jak, jak te narzędzia będą ewoluowały, czy w ogóle będą ewoluowały?
1: Mam wrażenie, że jesteśmy na progu takiej trochę nie rewolucji, ale ewolucji właśnie, właśnie narzędzi z rozwiązań, które dają same dane, do rozwiązań, które dają pewne wnioski. Oczywiście te wnioski na takim dość prostym poziomie, bo e, jakby automatyzacja, która za, za tym stoi, nie jest w stanie i to w żadnym języku e, odpowiednio wszystkich danych zinterpretować, ale e, jednym z takich głównych e, rozwiązań jest to rozwiązanie, które jest... E, patrząc z perspektywy narzędzi do monitoringu internetu, chyba w każdym narzędziu, czyli badanie sentymentu wypowiedzi, czy tam wydźwięku wypowiedzi. A to jest bardzo ciekawa w ogóle które, które jakby działa całkiem fajnie, tylko że trzeba je douczać. Douczać dlatego, że z jednej strony każdy język ewoluuje, a język polski już jest w ogóle bardzo trudny do, do, mhm. do takiej interpretacji, ale takim największym wyzwaniem w tym wszystkim i też jakby automatycznie dochodzącym do, do, do całej tej inter interpretacji wyników jest zrozumienie kontekstu. Mhm. I z tym zrozumieniem kontekstu no, czasem są, czasem są pewne, pewne problemy, ale właśnie narzędzia ewoluują właśnie w taki model dawania pewnych wniosków i dawania liczb, które są jakby policzalne i takie w. W pewien sposób y, um, ustandaryzowane, żeby dało się porównać y, z, na przykład siebie z inną marką uh -huh. za pomocą tego samego, uh -huh. tego samego wskaźnika. Y, w y, jakby piarze w marketingu y, funkcjonuje y, jakby współczynnik AWE, tak? Od, o, od wielu, wielu lat. Y, z którym y, problemem jest to, że kto by go nie liczył, liczy go w trochę inny sposób. Nie ma jakiejś tam uniwersalnej metody liczenia tego współczynnika. Dlatego są potrzebne jakby gotowe rozwiązania, które pokażą jeden, jeden współczynnik liczony w taki sam sposób dla każdej, każdej marki, dla każdego brandu, dla każdego tematu tak naprawdę, żebyśmy mogli wyciągnąć wniosek, czy taki najprostszy, czy rośnie, czy spada. No i jeżeli połączymy tego typu tego typu rozwiązanie, które pozwala właśnie z, zinterpretować sentyment wypowiedzi, ilość tych wyników, jakby częstotliwość ich pojawiania się w konkretnych źródłach, to finalnie daje nam jakiś tam policzalny wynik, Aha. który zestawiony na przykład z konkurencją pozwoli nam wyciągnąć wniosek, że jest lepiej niż tam na przykład dla 50% innych marek na rynku, Aha. albo gorzej niż tam 48% marek, 48 marek na, 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 na naszym rynku. I ta ewolucja właśnie dotyczy raczej tego, żeby poza tym, bo to, co powiedziałeś, marketerzy bardzo często nie, nie tyle nie mają umiejętności interpretacji tych danych, co bardzo często nie mają czasu na to, żeby interpretować te dane, ponieważ oni muszą zajmować się też dodatkowymi swoimi, rzecz a właściwie podstawowymi swoimi rzeczami, a te informacje pochodzące z, z sieci, właśnie z monitoringu, czy z innych narzędzi są jakby dla nich, dla nich dodatkiem. Fajnie było, żeby było to żeby to było dla nich główną pracą, mhm. ale niestety nie zawsze tak jest. W mhm. związku z tym oni potrzebują gotowych um, wyników albo przynajmniej dość dopracowanych wyników na tyle, żeby nie musieć um, samodzielnie interpretować tych wyników. Za to jedna, jedna rzecz jest bardzo istotna, biorąc pod uwagę to, że... Um, te negatywne treści, o których też też rozmawialiśmy, to bardzo często w przypadku monitoringu, gdzie, gdzie mamy klienta, który pracuje na monitoringu na bieżąco, to bardzo często w takim monitoringu są dwie osoby. Jedną osobą jest osoba, która jakby analizuje dane na bieżąco i czeka tak naprawdę na jakiś punkt zapalny, na moment, w uh -huh. którym coś się zacznie dziać. A z drugiej strony jest osoba, która te wyniki później, raz w tygodniu na przykład interpretuje. Uh -huh. I złączenie tych dwóch osób, że tak powiem, daje fajne możliwości raportowania potem tego, co w sieci się dzieje na temat brandu.
0: Uh -huh. Okej. Okay. Dużo rzeczy już chciałbym nawiązać, Pojawiło w swojej wypowiedzi, ale może zacznę w ogóle od tego NLP, no, czyli no, procesowania tego naturalnego języka. Bo tak jak mówisz, to jest chyba największy problem, no zwłaszcza z językiem polskim. Ja tam wielokrotnie wspominałem już o jakichś drobnych takich fuck Googleowych, googlowych typu jak pisałeś kiedyś Grzebień do Brody, no to pokazywało ci drogę ze wsi Grzebień do wsi Brody. No ale to w ogóle się tłumaczyło jednak, no, że faktycznie Polska jest jeszcze, nie dość, że język jest trudny. To jeszcze miejscowości nie mają nazw własnych, tylko są nazwami przedmiotów, co w ogóle bardzo mocno utrudnia zrobione intencje użytkownika, co nam chciał pisać, ale w radzi sobie z tym coraz lepiej. No jestem właśnie też ciekawy tego sentymentu, o którym ty mówisz, bo i chyba po części rozumiem trudność w działaniu algorytmu, który za to odpowiada w narzędziu, no bo faktycznie jeżeli ktoś napisałby przekleństwo i nazwę brandu, no to możemy zakładać, że chodzi tutaj o negatywne emocje. No ale u nas przekleństwa bardzo często wyrażają pozytywne emocje, tak, typu oszkórka, brand 24, tak? Wszystko zależy od tego, z jakim tonem jeszcze dopowiemy to i tak dalej, więc to jest dość dość, dość dość trudne i to rozumiem. Ale wydaje mi się, że w ogóle wasza praca może być fajnym elementem, takim właśnie sowym dla zrozumienia tego, w jaki sposób działa, w jaki sposób bada to wyszukiwarka. No bo nie ma się co ukrywać, pewnie metod na robienie tego procesu jest dużo. Ale no finalnie sprowadzamy się do pewnie jednego gdzieś tam schematu, czy, czy kilku schematów A taka wiedza naprawdę też byłaby niesamowicie cenna dla, dla wszystkich specjalistów SEO e, No bo jednak mamy chociażby tego Berta, który dwukierunkowo bada kontekstowość zapytania Podejrzewam, no, że brand, musi działać, brand właśnie, że musi działać w podobny sposób, pewnie nie aż tak zaawansowanych wyszukiwarka Google, chociaż mogę się mylić, e, nigdy, nigdy nie wiadomo. E, ja zawsze mówię, że no, wszyscy mówią, że Google to nie wielka firma zatrudnia setki specjalistów na całym świecie, no, ale branża zatrudnia tysiące ludzi na całym świecie, jest nas więcej niż Googlersów, <śmiech> więc teoretycznie powinniśmy mieć tą przewagę jakąś nad nimi, wystarczy połączyć siły. Okej, okay, ale wspomniałeś jeszcze o tym, że yy, mówiliśmy o analizie danych, wspomniałeś, że jest jeden analityk, który właściwie no, powinien na bieżąco patrzeć co się dzieje, drugi powinien zbierać te wnioski, robić jakieś podsumowania, potem no, pewnie zalecenia, wdrożenia jakichś zmian, żeby fuck-upy się, się nie wydarzyły znowu w taki sam sposób jak wcześniej. No i mówimy tutaj właściwie o zwiększaniu zespołu, tak? Bo na jednego e-commerce managera, tak? Przeszliśmy do e-commerce menadżera analityka, teraz mamy dwóch analityków w całym tym zestawieniu. I tutaj mam taki troszeczkę, nie do końca potrafię się odnaleźć, bo ja mam wrażenie, że narzędzia w dużej mierze minimalizują jakby zapotrzebowanie na zasoby w firmach, no bo nie potrzeba 15 starzystów, którzy będą przypisali do Excela teraz wszystkie, yy, wszystkie linki z Ford, gdzie jest wspomniany mój brand, tak? <grymne> bo robi to narzędzie, więc no, dziś minimalizujemy to. Ale czy myślisz, że faktycznie. Przyszłość w ogóle marketingu internetowego to jest jeden e-commerce manager i kupa narzędzi, czy faktycznie tam nadal będą potrzebni w bardzo dużej ilości gdzieś tam ludzie i nawet nowi, kolejni, którzy będą mieli te dane wdrażać? Jak ty w ogóle widzisz tą, tą przyszłość?
1: Znaczy tak, do Nostradamusa i dość daleko, mhm. ale wydaje mi się, że wszystko będzie tak naprawdę zależało od, od branży mhm. i od konkretnych osób, które do tej branży przyjdą zajmować się tym konkretnym tematem, mhm. bo... Mm, jakby najlepszym rozwiązaniem byłaby ta jedna osoba, która korzysta z narzędzi, które to narzędzia dają gotowe rozwiązanie. Niestety nie zawsze tak to się da, da zrobić, bo yy, i tutaj wrócę na sekundę do tego, do tego elementu z tej interpretacji chociażby sentymentu wypowiedzi, mhm. że no, nie zawsze na ten moment da się to zrobić yy, turbo idealnie. A z drugiej strony jakby firmy, które bardzo mocno stawiają na analitykę, mamy kilkunastu takich naszy, naszych klientów, którzy mają po prostu dedykowane osoby do obsługi monitoringu i działa to dokładnie w ten sposób, jak poda, podałem mhm. w przykładzie, że jest po prostu człowiek, który siedzi i analizuje, analizuje dane. I to jest spoko, to jest fajne, fajne rozwiązanie, aczkolwiek w kontekście właśnie mm, w przyszłości wydaje mi się, że e, będzie to mniej więcej na podobnym poziomie, że jeżeli ktoś będzie chciał mieć Więcej informacji, dużo więcej danych, dużo, dużo więcej obrobionych danych, mhm. to po prostu i tak będzie potrzebował kogoś po swojej stronie, albo będzie potrzebował kupować gotowe, gotowe raporty. A dla e-commerce menadżerów, dla osób, które zajmują się jakby w pojedynkę, mhm. narzędzia będą dawały podstawową wiedzę z podstawową interpretacją wyników. I to też będzie ok I to też będzie okej, okay, bo też będzie można z tego wyciągnąć odpowiednie informacje, a finalnie chociażby przebudować, przebudować swój nie wiem, plan, swoją strategię na podstawie tego po prostu, czego oczekuje, oczekuje klient. Także ja tutaj nie powiem, że nie no, zwolnijcie wszystkich analityków, mhm. bo narzędzia będą to robić za was, bo tak prawdopodobnie nigdy nie będzie, mhm. ale jestem w stanie zapewnić, że narzędzia będą dawać coraz lepsze wnioski, które będzie można bezpośrednio wdrażać zaraz po, po ich po prostu poznaniu.
0: Mhm. Dobra, to może zapytam inaczej przewrotnie może trochę. Gdybyś miał do wyboru do zatrudnienia, masz swój e-commerce no to z rowerami, <głos> znowu wracamy do tego tematu, no i masz teraz zatrudnić e-commerce Wybrałbyś analityka czy marketera?
1: To jest trudne pytanie, bo najchętniej wybrałbym e, ma marketera z analitycznym zacięciem. Mhm. Albo e, dwóch naraz, no ale
0: budżet jest ograniczony. Przygromuj tak, e, mamy ograniczony budżet na zatrudnienia.
1: Biorąc pod uwagę, e, dobra, patrzę z perspektywy naszego narzędzia, biorąc pod uwagę m, to, jak proste stają się narzędzia, chociażby do, do, do monitoringu, e, zatrudniłbym menadżera, i e commerce menadżera, osoby od marketingu, e, którą nauczyłbym interpretować dane. Okay. A biorąc pod uwagę to, co obecnie dzieje się chociażby na studiach, gdzie studentów uczy się interpretacji danych, na szczęście mm -hmm. zaczęło się uczyć studentów interpretacji danych, nie tylko przepisywania książek, to myślę, że nie będzie to takie trudne, żeby nauczyć kogoś, kto wcześniej nie był analitykiem, do tego, żeby interpretować te dane, no oczywiście nie na poziomie profesjonalnych analityków, ale na takim poziomie, który pozwoli wyciągnąć fajne wnioski i pozwoli rozwinąć biznes.
0: Okej. Okay. Chciałem powoli dążyć do końca, ale jeszcze jest na rzecz, która nie nurtuje strasznie i nie mogę sobie gdzieś podarować, żeby zadać tego pytania. No, ty wykładasz faktycznie na AGH, no jest to data scraping, tak? Możemy gdzieś tak to określić. Mówisz też dużo o tej interpretacji danych, no jestem ciekawy bardzo tego, powiedz mi jak w ogóle wygląda to nowe pokolenie marketerów i analityków, bo wiesz, my tak troszeczkę wyrośliśmy z własnej wiedzy. Nie ma się co szukać, nie było jakichś tak źródeł ogólnodostępnych, tym bardziej kierunków na uczelniach. Gdzieś tam kursy to się pojawiły dopiero w ogóle jak pierwsi pojawili się tak zwani gdzieś tam celebryci, osoby znane w branży, które zrobiły dużo fajnych realizacji, którymi się pochwaliły. No i gdzieś tam wiedza mogły się podzielić. Teraz ta wiedza faktycznie jest już taka ogólnodostępna. No tu w Poznaniu mamy chociażby kierunek w ogóle media workingowy, gdzie faktycznie SEO jest jednym z przedmiotów wykładanych. No Ty tutaj prowadzisz analizę danych, pozyskiwanie tych danych. Jak ty w ogóle postrzegasz tych ludzi kontra ty 14 temu jak zaczynałeś?
1: To jest ciekawe, ciekawe pytanie, bo jak ja zaczynałem, czy jak byłem, byłem na studiach, a przyznaję się bez bicia, przez jakiś czas byłem na studiach bibliologicznych, które się nazywały no bibliologia i informacja naukowa. I mnie przyciągnęła ta druga, ten drugi człon tego, mhm. gdzie miałem zajęcia z człowiekiem, który świeżo wrócił ze Stanów. To były jego pierwsze, pierwsze zajęcia na studiach, które prowadził i właśnie o ile dobrze pamiętam kierun nie kierunek, tylko przedmiot nazywał się zarządzanie informacją. I to było, to było coś, co trochę zmieniło moje spojrzenie na to wszystko, bo to nie był człowiek, który powiedział, tu macie książkę i macie ją przepisać, tylko on opowiadał o tym, jak dane pozyskuje NSA. Jak, jak te dane w Stanach są wykorzystywane właśnie w, w zrozumieniu różnych rzeczy. Nie tylko z, z perspektywy marketingowej, mhm. ale też per, z, ale z perspektywy też właśnie, też właśnie bezpieczeństwa. I Teraz jakby Idąc, idąc do przodu, przesuwając się w czasie do, do zajęć ze studentami, to jest tak, że bardzo często, jak ja opowiadam o tym, jakie dane z punktu widzenia marketingowego oczywiście można wyciągnąć, korzystając nawet nie z, z takiego narzędzia jak bren 24 ale z samego Google'a, mhm. to rok do roku widzę coraz większe zainteresowanie. Ja, wy, ja wykładam z reguły na wydziałach humanistycznych, nie na, nie na ścisłych, bo ja też mam, można tak powiedzieć, umysł humanistyczny, więc bym się tam nie odnalazł, ale na wydziałach humanistycznych widzę, że te, tak, upraszczając bardzo, czytanie ze zrozumieniem ma naprawdę bardzo duże, bardzo duże znaczenie i coraz częściej ci studenci się tym interesują i jakby... Najlepszy przykład, miałem zajęcia w kwietniu, które, jakby których założeniem, które się kończyły, zrobieniem bardzo prostej analizy na temat wybranej marki. Z mojej perspektywy, jako człowieka, który w tym pracuje już od, od jakiegoś czasu, no to to jest krótki, krótka robota, którą można zrobić za pomocą jednego narzędzia i Powiem zupełnie szczerze, jak dostałem pracę od jednego z zespołów moich studentów, to po prostu otworzyłem, otworzyłem oczy tak, że zastanawiałem się jak je zamknąć, bo była tak profesjonalnie, tak na wysokim poziomie zrobiona, że ja czasem widząc jakieś raporty, które przychodzą gdzieś tam przez moje, przez moje ręce na temat różnych marek z różnych źródeł, są gorszej jakości. Także mam wrażenie, że ci studenci coraz lepiej i coraz mocniej widzą to, że ta warstwa analityczna przyda im się później później w przyszłości. Uh -huh. I to jest, to jest po prostu bardzo
0: fajne w tym wszystkim. Okay, rozumiem, że, że CV i kontakty po programie <laughs> <laughs> Od tych studentów chętnie zatrudnimy, ale gdzieś podsumowując całą naszą rozmowę, poruszyliśmy dużo bardzo tematów związanych z narzędziami, z analityką, z zarządzaniem w ogóle brandem, co byś mógł poradzić właścicielom e-commerce'ów, którzy startują, może jeszcze nie mają problemu ze swoim wizerunkiem, ale no nie chcieliby dopuścić do sytuacji, w której taki problem będzie, no i chcieliby ten brand rozwijać fajnie organicznie, to od czego oni w ogóle powinni zacząć, czy faktycznie zacząć od narzędzi, czy skupić się najpierw na sobie, w jaki sposób w ogóle oni powinni podejść do tematu.
1: Ja zawsze mówię, że czy startujemy, czy mamy świeży, świeży biznes, należy zacząć od researchu. Ja wiem, że to jest totalnie oczywiste, ale nale to każdego, się należy właśnie zacząć od, od researchu, który da nam, um, da nam spojrzenie na to, um, przede wszystkim jak wygląda branża, bo... Um, często, przyznam szczerze, nie siedzę tak głęboko w e commerce ach. Pamiętam, pamiętam sytuację bardzo, bardzo często, gdzie e-commerce zakładali ludzie, którzy znają się na danym temacie, na danej kategorii produktowej i są w tym świetni. I otwierają swój e-commerce w kontekście tego, żeby jakby w jakiś sposób sprzedawać te swoje umiejętności, finalnie produkty. I wydaje im się że wiedzą wszystko na ten temat. Mhm. A potem odpala się research, nawet za pomocą Google'a, najprostszy, i okazuje się, że oni no wiedzą trochę mniej niż hmm. niż Albo są niż po zakładali. jednej ze stron
0: barykady tak naprawdę, tak, a albo... są dwie te strony. Tak?
1: tak, właśnie. I od tego bym zaczął, od zrobienia porządnego researchu, czy nawet, tak jak mówię w Google, czy od odpalenia właśnie, nie wiem, Brand24, żeby sprawdzić, co tak naprawdę w danej kategorii się mówi i jakie są potrzeby tych klientów. Potem wykorzystać dokładnie te same narzędzia, te dwa najprostsze, czyli albo nas, albo, yy, albo po prostu narzędzie Google, po to, żeby zrozumieć, jak wygląda konkurencja i to, o czym mówiliśmy wcześniej, na, na początku tak naprawdę, żeby yy, wykorzystać błędy konkurencji do tego, żeby samodzielnie nie, nie popełnić tych błędów, mm -hmm. czyli po prostu nauczyć się na błędach, yy, na błędach innych. I yy, mam wrażenie i z rozmów z naszymi klientami też, też, też to wychodzi, że zainwestowanie tych, nie wiem, 300 czy tam 500 złotych miesięcznie bardzo szybko się zwraca po prostu. Bo um, czasem jest tak, że klient, że klient mówi, no ale, ale, ale nas nie stać, nie stać na to i potem przez pół roku próbuje rozwinąć swój, swój biznes, nie trafiając bezpośrednio do, do klientów, bo
0: on nie wie, gdzie ci klienci są. są tak, tak. No i przepalanie budżetu następuje i tak naprawdę. Dokładnie tak. Większe straty niż. A można by ich uniknąć tak naprawdę od początku, dość do tego profesjonalnie dość. <śmiech> Wiadomo, jeśli to jest jakaś bardzo mała nisza, gdzie tylko dwie osoby w całym kraju sprzedają dany produkt, no nie ma tutaj tego problemu. Mhm. Ale nie oszukujmy się, takich nisz już chyba za bardzo nie ma. Jeśli są, to bardzo szybko się zapełniają kolejnymi, kolejnymi sklepami. Okej, okay, Mikołaj, dzięki Ci wielkie, że podzieliłeś się z nami, na, z nami swoją wiedzą. Jeżeli wy macie jakieś pytania jeszcze do Mikołaja, a myślę, że po tym tej rozmowie może się pojawić tego sporo, no to dawajcie znać w komentarzach, piszcie też priwy, myślę, że no Mikołaj jeszcze dałby się kiedyś przekonać przy okazji, jak będzie w Poznaniu, żeby do nas wpadł i szczątkowe rzeczy odpowiedział. No cóż, ja Ci dziękuję bardzo A co możemy życzyć naszym słuchaczom i widzom? No chyba tego, żeby monitorowali tak? Najprościej rzecz ujmując
1: Dokładnie tak, ja zawsze powtarzam Idźcie i monitorujcie
0: <laughs> Idźcie i monitorujcie tak jest. Dzięki, na tym się stwierdzeniem Zakończymy odcinek, dzięki wielkie
1: Dziękuję bardzo Cześć
0: wszystkim, do zobaczenia Cześć